0: Glaubst du, dass unsere vielen Möglichkeiten, dass diese wahnsinnig viel, vielen Wahlmöglichkeiten, dass die was damit zu tun haben, dass wir uns ständig gehetzt und gestresst fühlen? Weil es ist ja... Auch ein psychologisches Phänomen. Ich glaube, sieben Sachen und danach hört es dann auf, ne, meine ich, was was unsere Wahlmöglichkeiten an, anbelangt. Das ist so, ne, ich gehe geh einkaufen bei Edeka, guck mir das das Marmeladenregal an und dann gehe ich doch mit dem Teller nach Hause, weil bei diesen 50 <lacht> Sachen, das ist, das ist mir zu viel. Kann das sein, dass das damit zusammenhängt?
1: Bestimmt. Also ich habe eine Studie, wo du Marmelade sagst. Ähm, da, konnten, da mussten Probanden Aufgaben mhm. erledigen und als Dank konnten sie sich Marmelade aussuchen. Mhm. Und entweder hatten sie die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Sorten oder zwischen ganz vielen. Und danach hat man sie nochmal gefragt, übrigens, jetzt hast du dir eine ausgesucht, wie zufrieden bist du eigentlich? Und die Leute, die nur zwischen zwei entscheiden konnten, waren sehr zufrieden. Mhm. Und die Leute, die aus 30 verschiedenen Sorten entscheiden konnten, waren nicht so zufrieden. Mhm. Und das ist ja so verrückt, weil man ja erstmal denken würde, wow, du hast so viele Möglichkeiten, jetzt hast du eine exotische Frucht genommen, sei doch mal happy. Aber stattdessen denkt man sich, wäre vielleicht Erdbeer doch besser gewesen. Und wenn man halt nur Erdbeer und Kirsche hat, dann ist man halt schneller und dann sagt man alles klar, Erdbeer, das ist meine Frucht. Ja. ja, aber was ist die Alternative? Man kann jetzt ja auch nicht alles zurückschrauben und sagen, dann lasst uns weniger Marmeladen herstellen und <lacht> ähm, was will man machen? Also der Markt ist einfach da, es gibt so viel ja. und man muss, glaube ich, damit umgehen lernen. So. Ja. mit dieser Vielfalt.
0: Es ist wahrscheinlich auch, dass das durch die ganze Technik die Welt so klein geworden ist. Ja, ähnlich auch wie bei der Partnersuche. Früher warst du in einem Dorf unterwegs, mhm. da gab es drei äh, Heiratsfähige ja. in deinem Alter und das war's dann. Ja. Und äh, heute bist du auf, keine Ahnung, Parship, Tinder und, und wo man nicht überall ja. ist. Und wenn man dann jemanden hat, denkt man sich, oh, hättest du mal noch den anderen genommen.
1: Ja, total. Geht dir, so? dir so?
0: Ich bin seit 20 Jahren verheiratet <lacht> und äh, den Mann würde ich wieder heiraten, immer wieder. Nee, mir geht's gar nicht so, <lacht> im Gegenteil. Ich bin äh, das absolute Gegenbeispiel, was das anbelangt. Glaubst du, dass dieser Stress bzw. diese ähm, Überforderung, dass das ein modernes Phänomen ist oder gab es das vor 100 Jahren auch?
1: Na, Menschen waren, glaube ich, immer gestresst. Stress ist ja etwas, was in uns mhm. angelegt ist. Ja, auch Tiere haben ja auch Stress. So. Und wir sind ja eigentlich auch Tiere. Also ich würde man sagen, wir sind halt auch Affen. so Wir haben jetzt Klamotten an und wir haben ein Smartphone an. Und wir können über den Fernseher gucken, was so andere Affen gerade machen. Aber im Prinzip sind wir halt auch Affen. so Und mhm. in uns stecken halt die ganzen Gene genauso drin. Mhm. Äh, diese ganzen alten Verhaltensmechanismen. Wenn man mal in den Zoo geht und guckt, äh, wie streiten die sich oder wie freuen die sich, dann gibt es ja schon sehr, sehr viele Parallelen. Mhm. Und das ist bei anderen Tieren nicht anders. Also Stress gab es, glaube ich, immer. Ähm, vielleicht wegen anderer Dinge. Mhm. so Diesem Partnerschaftsstress, dieses durch die U-Bahn gehen und denken, oh, die oder der ist ja auch noch süß und ähm, mit wem date ich mich denn heute. Das gab es vielleicht in der Form nicht. Aber ich glaube, Existenzängste gab es auch früher und die sind ja auch ein großer Stressfaktor. Krankheiten waren immer eine große Gefahr in der Vergangenheit. Mhm. Seuchen und sowas alles. Mhm. Hungersnöte, ähm, das haben wir ja im weitesten Sinne hier bei uns zumindest ja. unter Kontrolle. Also ich glaube, Stress gab es immer und es ist schwer zu sagen. Also ich, ich hätte gerne so eine Zeitmaschine und würde gerne mal zurückreisen, 100 Jahre früher mhm. und mal gucken. Manchmal habe ich so eine, diese Hypothese auch, die du so sagst, dass man sich vorstellen kann, früher war es leichter. Mhm. Ich denke noch daran zurück vor zehn Jahren, da habe ich, ähm, hab ich gerade gekündigt und angefangen zu studieren mhm. und da hatte ich kein Internet zu Hause, weil ich es nicht gebraucht habe. Ich habe halt mhm. gearbeitet mhm. und ich hatte auf Arbeit immer Internet und zu Hause brauchte ich kein Internet. Mhm. Und wenn ich einen Film gucken wollte, dann bin ich in die Videothek gegangen und habe mir einen Film ausgeliehen. Oder ich habe ein Buch gelesen und manchmal habe ich selbst eine Geschichte geschrieben oder bin abends einfach nur spazieren gegangen. So. Und heute habe ich Netflix und Internet natürlich. Mhm. Und ich merke bei mir auch, dass es Reflexe gibt, das dann anzumachen. So. Mhm. Weil das ja immer wieder, das wird ja voll, 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 da gibt es immer was Neues. mal eine Serie Geguckt, dann gibt es 20 weitere. Und das ist eben die Herausforderung, damit leben zu lernen, so mit, mm. dieser, mit diesem mm. Überfluss.
0: Ich glaube auch gar nicht mal, dass ähm, dieser Stress ein Phänomen dieser Zeit ist. Ne? Ich glaube, äh, Carnegie hat seinen Sorge, dich nicht lebe in den mhm. 70ern geschrieben. Also mhm. da gab es ja noch diesen medialen Überfluss in dem Sinne ja. noch gar nicht. Ja. Wobei man hat damals ja auch das Fernsehen schon als äh, medialen Überfluss drei, drei Programme ja. wahrgenommen. Es ist ja immer das, was, was wir haben. Damit müssen wir erstmal umgehen lernen. Ja. Finde Und früher, als ich, Punkt. als ich
1: Kind war, gab es halt wirklich noch Sendeschluss. Also teilweise. Da gab's halt noch
0: Ferienprogramm. So
1: Testbild und all ja, sowas.
0: Kinderferienprogramm. So
1: und heute gibt es rund um die Uhrprogramm. Und ja. selbst wenn. Man, also ich habe auch keinen Fernseher, ich habe gar kein Programm in dem Sinne, aber ich habe natürlich einen Laptop. Mhm. Und da ist natürlich auch rund um die Uhr Programm. So.
0: Ja, ja, klar, klar. Wir haben auch keinen Fernseher mehr, aber wir haben auch Netflix und Amazon Prime und wie sie nicht alle heißen. Ja. Was naja. glaubst du
1: denn, wenn wir jetzt 500 Jahre zum Beispiel in die Vergangenheit reisen würden, so ins Mittelalter oder so, und dann leben würden, würde es uns da besser gehen
0: stresstechnisch? Nee, ich glaube, wir hätten, hätten eben andere Sorgen, das, was mhm. du halt sagst. Ne? So, wir müssten uns überlegen, wo kriege ich morgen was zu essen her? Mhm. Habe ich überhaupt eine Chance, morgen was zu essen zu mhm. bekommen? Oder ähm, sind meine Kinder krank? Mhm. Oder ne, so als Frau, wie überlebe ich die nächste Geburt? Was ja, was ja jetzt auch nicht äh, so selbstverständlich war zu der Zeit. Ja. Oder ich habe gerade fünf oder sechs Kinder, Welche, welches Kind kriege ich mhm. überhaupt groß? Ich glaube, da hatten wir ganz andere Sorgen und wir haben schon auch ein bisschen einen Sorgenluxus jetzt. Mhm. Wir können uns auch über Sachen Gedanken machen, aber Gott sei Dank, über die wir uns früher keine Gedanken machen konnten. Mhm. Wie zum Beispiel über Achtsamkeit. Ich glaube, früher hatte man keine Zeit für Achtsamkeit. Zumindest nicht das Kroda-Bevölkerung.
1: Ah ja, interessant. Ich habe ja manchmal eher den Gedanken, dass man früher viele Dinge automatischer Achtsam gemacht hat. Also zum Beispiel, man hatte dann eben keinen Fernseher. Da mhm. stelle ich mir vor, dann saß man halt da und strickte so. Mhm. Und dann setzt man sich halt mit dem Stricken auseinander und man ist so beim Stricken. Mhm. Ähm, oder man hat vielleicht irgendwie eine schlechte Ernte gehabt und dann hatte man plötzlich wieder Kartoffeln und dann genießt man das auch so und setzt sich damit so auseinander. Ähm, könnte ich mir auch wiederum vorstellen.
0: Ich glaube, das ist sehr romantisch. Ja? Also ich, fürchte, ich fürchte, das ist extrem romantisch. Weil wenn du dir überlegst, du hast zehn Stunden auf dem Feld gearbeitet und dann abends noch zu stricken ohne elektrisches Licht bei mhm. einer Kerze. Ich glaube nicht, ich glaube, da bist du ins Bett gegangen und hast geschlafen und warst ja. froh, dass es vorbei war. Ja. Also ich glaube, wir haben häufig eine sehr romantische Vorstellung, weil wir sehen ja, die Dinge aus diesen Hollywood-Filmen. Total. Und die sind ja mh, mal so, mal so, sagen wir es mal so. Das oder?
1: stimmt, aber mit dem Schlafen ist ja auch spannend. Also wie lange wir Menschen uns so wach halten, obwohl wir müde sind, das macht jetzt gar kein Tier zum Beispiel. Also mhm. kein Tier sagt, oh, jetzt muss ich aber noch was Tolles machen heute, obwohl ich eigentlich müde bin, sondern die schlafen halt einfach. Ja. Und wir kommen nach der Arbeit nach Hause und denken, oh, jetzt war ich acht Stunden im Büro oder länger. Jetzt muss ich aber noch ähm, einen Film gucken und noch irgendwas anderes machen. Ja. Und wir halten uns ja ab vom Schlafen. Also ich finde eigentlich die schon ganz schön, dass man keinen Strom hat. <lacht> und dann wird es halt dunkel. Und dann... Ich sag
0: deinen Stromanbieter ja. mal Bescheid. <lacht>
1: und dann wird es halt dunkel und dann denkt man sich, okay, alles klar, dann gehe jetzt schlafen. Ja.
0: So. Ich mache das ja sowieso, ich gehe ja immer sehr früh ins Bett von da.
1: Der... Wann, wann gehst du schlafen?
0: Zwischen neun und zehn, ah, spätestens. Ja, das ist echt früh. Mhm.
1: Siehst du, und ich bin jemand, der geht oft Mitternacht erst schlafen, weil ich denke, jetzt ist erst der Tag zu Ende.
0: Ja, guck, aber ich stehe auch ich steh auch im fünf, zwischen fünf ja. und halb sechs auf ja. und ich schaffe morgens halt viel. Mhm. Und ich stehe auch gerne so früh auf, ich finde das gut. Mhm. Mein Mann nicht, der schläft immer noch bis neun oder zehn, der kriegt dann morgens ja. seinen Kaffee ans Bett. Wir haben dann einen schönen Rhythmus ja, gefunden. Gut.
1: Und was mich auch noch interessiert, das frage ich dich mal, ja. ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken würden, in 100 Jahren, glaubst du, die Menschen haben dann weniger oder noch mehr Stress?
0: ich hoffe ja, dass wir ein ganz anderes Gesellschaftsmodell bis dahin haben. Mhm. Ich war vor zwei oder drei Wochen auf der Utopiekonferenz in Lüneburg von mhm. der Leuphana-Universität, wo auch Richard David Brecht war und Ulrike Gouraud und wie sie nicht mhm. alle heißen. Und da wurden so ein paar ganz spannende Utopien entworfen. Mhm. Auch ein paar, die waren nicht so schön, aber auch ein paar, die waren ganz, wäre schon schön. Also so, ich könnte mir schon so eine Raumschiff-Enterprise-Nummer, dass man für das Gute oder für das Wohl der Menschheit arbeitet, Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Oh
1: ja. Aber auf der Erde oder auch im, im Raumschiff? Sowohl als auch. Ah,
0: ja. Auf der Erde, da kommen sie ja her. Also so, ne? ja. Es ist ja bei, Ich weiß nicht, wie, wie gut du bei Star Trek unterwegs bist. Ähm, es ist ja halt, die Menschheit arbeitet zum Wohl der Menschheit.
1: Ah, ja. Ja, ja. Ich habe ja Netflix, habe ich ja gerade schon gesagt. Und da habe ich die alten ähm, Raumschiff Enterprise-Folgen geguckt. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
0: genau. Und das, äh, das finde ich, das sind auch so Ideen, die, die kann, ich mir, kann ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Wobei manche Sachen auch nicht. Aber ich, ich denke mal, dass, dass es mir in diese Richtung gehen wird. Ich glaube aber auch, dass wir erst noch durch ein Jammertal gehen. Werden. Ach
1: echt, ja. Und mhm. warum? Wegen irgendwas Wirtschaftlichem? Oder?
0: Ähm, ich glaube, dass im Moment, wenn wir uns so im Moment diese politische Landschaft anschauen. Mhm. Dass noch Angst besteht, sich zu öffnen, mal Dinge aufzugeben mhm. und auch mal neue Ideen auszuprobieren. Dass mhm. wir zum Beispiel nicht für Geld arbeiten, mhm. dass wir arbeiten für Selbstverwirklichung, mhm. was da so passieren könnte. Oder dass jeder Mensch kreativ ist. Das mhm. ist ja auch so eine, so eine These, wenn ich damit in Unternehmen antrete, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann gucken die Leute einen schon sehr groß mhm. an. Wie? Nein. Also hier ja, am Empfang, die sind nicht kreativ. Ja,
1: ja. Total, also ich kenne das auch, auch Teilnehmer sagen das. Nee, ich bin nicht kreativ ja. so, absolut. Ja, ja.
0: Genau, und das ist, ähm, ich glaube, dass es erst noch so einen kleinen Knick geben wird, weil die Leute sich das nicht vorstellen können, aber irgendwann muss es ja dahin gehen. Mhm. Ressourcen sind endlich, was will man dann machen?
1: Ja. ja, spannend, erleben wir das noch? Ich hoffe. Ja? den Knick und dann.
0: Ich hoffe, ich hoffe den Knick und auch auf jeden Fall noch das hoch. Klar, okay. sonst wäre mir das zu langweilig. Okay. <lacht> Ich komme nochmal wieder zurück. Ich mache jetzt nochmal wieder so einen harten Cut zu ähm, Meditation. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es zwingend so Meditation sein muss? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, wo du sagst, oh, da kann man Achtsamkeit wunderbar praktizieren. Das wären doch Möglichkeiten, die könnte man auch in den Alltag einbauen. Weil es gibt ja ein paar Leute, die trauen sich einfach nicht, sich ins Büro zu setzen, die Augen mal kurz zu schließen und zu meditieren. Was könnten die machen?
1: Ja, also Meditation... Es ist halt immer die Frage, was stellen wir uns ja unter vor. Es ist ja halt total spannend jetzt, wenn man mal alle Podcast-Hörer, die gerade zuhören, wenn jeder mal so in fünf Sätzen sozusagen aufschreibt: Ich glaube, Meditation ist das und das oder so sieht Meditation aus, mhm. dann werden wir glaube ich feststellen, dass da 50.000 verschiedene ähm, Definitionen kommen werden. Mhm. Ähm, für mich ist Meditation nicht unbedingt dieses im, im Schneidersitz oder wie auch immer und dann so um oder dass man komplett weg ist oder auch irgend also ohne Gedanken zu sein. Sondern? Sondern eher, dass man sich konzentriert und einen Fokus hat. Also, dass man bei sich ist, dass man sich die Zeit nimmt, den Raum nimmt, um in Ruhe ähm, zu sein und mal eben nicht an gestern oder an morgen zu denken, sondern ans hier und jetzt und in sich hineinzuhorchen zum Beispiel. Also mhm. wie geht es beim Körper gerade, ähm, wie ist mein Atmen, ähm, wo tut es vielleicht auch weh oder wo ist es angenehm ähm, und einfach die Lehre sozusagen auszuhalten und nicht was herzustellen, also nicht was, keinen Zustand zu produzieren, sondern eigentlich nur zu sein. Also vielleicht klingt das auch ein bisschen spirituell, aber es ist null so gemeint, mhm. sondern einfach wirklich... Ähm, damit zufrieden zu sein mit dieser Stimme. Mhm. Und was man ganz leicht machen kann, das mache ich, sage ich ganz oft, ist einfach wirklich, ähm, sich auf das Atmen zu konzentrieren, mhm. ohne das versuchen zu manipulieren, ohne jetzt langsamer zu atmen oder tiefer atmen mhm. zu wollen, sondern einfach nur in der S-Bahn mache ich das super oft. Ähm, einfach nur auf den Bauch achten, wie der sich ausdehnt, wie der wieder reingeht, ähm, wie die Luft durch den Körper strömt. Mhm. Und das entspannt schon ungemein. Und das führt einen eben auch weg von Grübeln. Von Gedanken, weil es ist schwer, einerseits auf das Atmen zu achten und andererseits ähm, Horror-Szenarien zu entwickeln oder so. Mhm. Also das ist eine, eine wunderbar leichte, einfache Übung, finde ich.
0: Mhm. Okay. Und was
1: man auch machen kann, ähm, weil das Gegenteil von Achtsamkeit ist eigentlich der Autopilot. Also, dass man halt automatisch handelt, ohne nachzudenken. Mhm. Und es fällt einem manchmal ja auch auf. Dann stellt man fest, oh, jetzt habe ich so lange über irgendwas nachgedacht. Jetzt habe ich meine ganze Laune mir vermiest, so mhm. Ich wollte auch gar nicht darüber nachdenken. Jetzt sind die Gedanken da. so Und dann war man im Autopilot, man ist gar nicht genau hat es angefangen, aber irgendeinen Reiz gab es und dann hat man losgelegt. Und Achtsamkeit ist das genaue Gegenteil, dass man halt bewusst im Hier und Jetzt ist und das nicht macht. Und was man wunderbar üben kann, ist ähm, Gewohnheiten zu durchbrechen. Also einfach Dinge mal anders zu machen, ganz mhm. bewusst anders zu machen. Es kann damit losgehen, dass man mit der anderen Hand die Zähne putzt. Mhm. Ähm, das kann aber auch ganz komplexe Dinge können es auch sein. Einfach mhm. mal einen anderen Weg zur Arbeit fahren oder so mhm. und sich dazu einfach entschließen, ich mache jetzt Dinge anders. Und ich werde mir dadurch auch bewusst, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, mhm. ähm, sondern dass es viele Wege gibt. Und vielleicht okay. in dem Moment, wo ich auch meine Zähne mit der anderen Hand ähm, putze, ist es auch ein anderes Körpergefühl. Also ich bin ja in dem Moment achtsam. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kann man trainieren, so dass einem das immer schneller auffällt, wenn man im Autopiloten ist und man immer schneller wieder zurückkommen kann und sich sagen kann, nein, ich will jetzt gar nicht darüber nachdenken. So, das Vielleicht ist es ein Problem oder Sorgen, die man hat. Die sind ja auch berechtigt und über die kann man ja auch nachdenken. Aber dass man sagt, da will ich jetzt aber nicht gerade beim Essen drüber nachdenken oder auf der Bahnfahrt oder so, sondern dann nehme ich mir heute Abend Zeit und dann denke ich mhm. mal drüber nach, über ähm, das Problem. Aber jetzt gerade soll der Gedanke nicht immer wieder kommen. Und dass man also lernt, ja. mit seinen Gedanken umzugehen.
0: Macht es Sinn, sich sowas auf Termin zu legen?
1: Total. Also was man super machen kann, du hast ja ein Smartphone, also mhm. jeder hat ja eigentlich ein Smartphone inzwischen und dass man sich wirklich im Laufe des Tages ähm, einen Termin macht, wo es dann aufploppt oder mhm. ähm, klingelt und wo man sich vielleicht vorher eine Frage gestellt hat und diese Frage könnte sein, ähm, was sehe ich gerade oder mhm. was spüre ich gerade, wie geht es mir gerade, mhm. ähm, was kann ich gerade hören oder so mhm. oder ähm, Beschreibe doch mal, was gerade vor dir ist oder so. Also, dass man so eine Gewohnheitsbrecher bewusst einbaut, das mm. ist auch eine ganz tolle Sache.
0: Und umgekehrt, wenn man sich die Sorgen auf Termin legt. Ach so, ja
1: klar, das kann man natürlich auch machen. Also ich finde es gut, weil ja. dann ist es sozusagen, also Sorgen haben ihre Berechtigung.
0: Mhm.
1: Und wenn man sie immer nur wegdrängt, das ist auch gar nicht meine Strategie zu sagen, alles verdrängen oder so, mhm. sondern zu sagen, nee, das ist ein berufliches Problem oder ein privates Problem oder Sorgen, die ich habe. Ähm, und ich will da genau hinschauen. Dann mhm. ist es ja auch wieder achtsam, wenn ich sage, so jetzt in der s bahn fahren, bringt es mir gar nichts, auf dem Weg zur Arbeit mich darüber zu ärgern, dass da irgendwas jetzt vielleicht schiefgegangen mhm. ist oder so aber ich will mir heute Abend mal bewusst die Zeit nehmen und eine Stunde darüber nachdenken. Oder vielleicht auch mit einem Freund mich treffen und darüber sprechen oder vielleicht mhm. auch zum Coach zu gehen. Und ich will dieses Problem mhm. wirklich angehen und mich damit auseinandersetzen. Ja. Also ich finde, das ist auch eine Form der Achtsamkeit. Und in dem Moment, wo man einen Termin macht, ähm, wertschätzt man ja auch diese Sorgen und, mhm. und sagt, hey, ich nehme dich ernst, aber nicht jetzt, sondern dann. Mhm. So Genauso wie man ja vielleicht auch nicht will, ähm, dass die Nachbarn einfach so mal klingeln und vorbeikommen. Also es gibt Unterschiede, mhm. aber ähm, es ist schöner, wenn man sie einlädt.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Also ähm, ich finde auch spannend, den Gedanken zu sagen, auch seine Sorgen zu wertschätzen. Das mhm. finde ich einen sehr spannenden Gedanken, weil äh, auch was du sagst, mhm. häufig wird das ja immer so zur Seite gedrängt und ja. weggedrängt und nein, ich will nichts Unangenehmes mehr fühlen, aber das kommt dann ja mit aller Wucht zurück.
1: Ja, total. Also mhm. die Gedanken sind ja da und es gibt einen Grund mhm. so, und da muss man dann ran.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Wie managst du deinen eigenen Stress, wenn du mal so richtig, ähm, sagen mal, eine vollgepackte Woche hast, weil die wirst du haben? Absolut. <lacht> Wie machst du das?
1: Ja, manchmal gibt es so, dann gucke ich auf, mein, auf meinen nächsten Monat und denke mir, ach, der sieht ja schön aus. <lacht> ah,
0: gut. Äh,
1: da ist noch eine ganze Woche frei und vielleicht fahre ich da Fahrrad oder so und mhm. dann von Tag zu Tag stelle ich plötzlich fest, da gibt es eine E-Mail, da gibt es einen Anruf, ähm, kann ich da noch ein Coaching machen, kann ich da noch einen Workshop machen oder ähm, einen Beitrag im Radio oder so und dann merke ich, äh, jetzt ist meine Woche futsch. So. Mhm. Und dann kann schon auf jeden Fall Stress entstehen. Mhm. Also ich liebe die Badewanne, mhm. ich, äh, das ist für mich total die Erholung mhm. und da bin ich auch nicht nur 20 Minuten drin, so wie es auf der Packungsbeilage von dem Badezug. Steht, sondern ich bin da ja so lange drin, bis das Wasser zu kalt ist und ich rauskommen muss. Ich liebe das. Also ich schlafe danach besser. Das hilft mir beim Abschalten. Mhm. Ich lese total gerne in der Wanne. Das finde ich toll. Mhm. Und ansonsten ist es, also ich glaube, meine Technik ist wirklich das Atmen. Also ich finde Atmen mhm. ähm, stellt so einen engen Kontakt zu einem selbst her. Und kann gut dazu beitragen. Ja. Und eine andere Sache, die ich auch gut finde, ist, ähm, wenn man spürt, es ist gerade so viel um einen drumherum, so viel Stress, so viele Gedanken, so viele Sorgen oder Termine, was auch immer, dass man sich nochmal bewusst wird, dass es ja gerade nur so ein Ausschnitt vom Leben ist. Also es ist mhm. gerade nur so ein Teil. Und mhm. wenn man es so als Metapher sehen will, also wenn man so in den Himmel gerade hochguckt, dann sieht man vielleicht so eine krasse Gewitterwolke oder eine Regenwolke oder so. Mhm. Und man muss aber ähm, darüber sich dann bewusst sein, nicht überall auf der Welt ist gerade eine Gewitterwolke, sondern woanders scheint die Sonne. Und so ist es auch mit dem Leben. Also gerade hängt über einem vielleicht diese Gewitterwolke, mhm. aber die wird auch wieder wegziehen oder diese Stresswolke wird wieder wegziehen und dann kommt der Sonnenschein schon wieder. Und auch sich nochmal zu überlegen, was kann ich denn vielleicht dafür tun, dem Sonnenschein ein bisschen entgegenzukommen so auch das finde ich einen Gedanken ähm, der hilft mir oft auch wieder meine Selbstständigkeit zu erkennen, also meine Handlungsfähigkeit zu erkennen und nicht nur zu sagen, oh jetzt bin ich hier vollgepackt mit Termin, fremdbestimmt oh. oder so, mhm. sondern auch zu sehen, ah oh, nee, ich kann ja was machen und auch zu schauen, warum finde ich denn die Termine auch gut. Also ich freue mich auf den Workshop dann auch und denke mir, ja ein tolles Thema, auch wenn es jetzt viel Arbeit macht, aber das auszuarbeiten oder hinzufahren ist ja auch schön. Mhm. Und dass man also auch durchaus bewusst auf diese positiven Seiten guckt und mhm. sagt, ja, okay, das ist stressig, aber es ist nicht nur stressig, es ist auch eine tolle Aufgabe. Mhm.
0: Spannend da sind wir auch fast schon am Ende oh, ähm, ja wir sind schon fast äh, jetzt äh, 40 50 Minuten sind wir schon dabei machst du nicht immer zwei oder? Teile machst du einen Teil ja nee ich mach einen Teil also so, ich führe das Interview in einem Teil durch und ich ja. teile das dann in zwei Teile ah, ich bin ganz fuchsig ja. ah. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich allen meinen ähm, Interviewpartnern stelle. Wie siehst du die Zukunft von Führung in Unternehmen? Wir haben ja schon ein bisschen über Zukunft gesprochen, ja. aber worauf müssen sich Führungskräfte so in Zukunft einstellen? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, da bist du ja noch mehr Expertin als ich, so, weil das ja dein Thema ist. Für mich ist halt achtsame Führung ein spannendes Thema. Mhm. So, wie kann man zeitgemäß auch führen, finde mhm. ich. Und für mich ist es immer so, dass es, es gibt ja nicht die Führung so oder die Art Chef mhm. zu sein oder mhm. Chefin zu sein, sondern das ist immer höchst individuell. Und manchmal, zum Beispiel gerade bei mir im Coaching, gibt es einen ähm, Mann, der ist 30 und der ähm, arbeitet, ist jetzt Chef mhm. von einem Team, die deutlich älter sind. Deutlich älter sind. Also die könnten seine Eltern oder teilweise Großeltern sein. Mhm. Und die signalisieren ihm, dass er zu jung ist. Es ist halt die Frage, kann man eigentlich zu jung sein, um Chef zu sein? Und ich glaube nicht. Also ich glaube, es liegt halt an dem Menschen, was er, wie er diese Position füllt und was die Vision ist, was man daraus machen will. Mhm. Das ist für mich viel wichtiger. Und ich glaube, das muss man immer gucken, individuell was, ist, was will denn derjenige als Chef? So, was ist seine Mission? Was will er umsetzen? Mm. Wie will er eigentlich als Chef sein?
0: Mm. Und
1: ähm, das ist, glaube ich, so der spannende Aspekt, dass man sich auch löst von so festgefahrenen Chefvorstellungen, sondern eher so guckt, ja, was will mein Team? Was will der Markt? Ähm, und die größte Herausforderung, finde ich, glaube ich, ist als Chef, dass man akzeptiert, dass die Mitarbeiter unter Umständen fachlich besser sind als man selbst, also in bestimmten Sachen. Also, dass man nicht, mehr der Experte für alles sein kann, weil sich die Welt auch so schnell dreht. Also mhm. man hat so viele Unterabteilungen möglicherweise mhm. und derjenige, der in der, sag ich jetzt mal, Digitalabteilung arbeitet, der kennt die Trends, die gerade sind, viel besser als ich und dass man lernt, da zuzuhören und mhm. zu vertrauen und auch das eigene Ego ein bisschen wegzupacken und das akzeptieren, dass man jetzt nicht, Mitreden kann, sondern dass man als Führungskraft eigentlich eher dazu da ist, die Leute ähm, zu motivieren und dafür zu sorgen, die zu vernetzen, dass die gut arbeiten können. Mm. Das ist für mich so eine ähm, Form mm. der Führungskraft.
0: Mm. Ja, sehr spannend. Da sprichst du mir auch aus der Seele. Sehr schön, das lasse ich so stehen. Okay. <lacht> das finde ich super. Ich habe noch eine ganz kurze Frage-Antwortrunde ja. und zwar drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt oder beeindruckt haben. Und warum? <lacht> Kann aus dem Familienumkreis sein, ja. kann auch, ähm, keine Ahnung, kann der Dalai Lama sein, was auch immer. Okay.
1: Ich finde, ähm, ich finde Goethe spannend.
0: <lacht> cool, ja.
1: Ähm, weil der für seine Zeit Dinge gemacht hat, die total ungewöhnlich waren mhm. und auch nicht so sehr darauf geachtet hat, was die anderen Leute über ihn denken, mhm. sondern das gemacht hat, was er wollte. Zum Beispiel hat er mal eine Italienreise unternommen. Mhm. Und weißt du, wie lange er die gemacht hat?
0: Ein paar Jahre war er unterwegs. Ne? Zwei Jahre. Ja, ja. So,
1: einfach mal aufgebrochen und durch Italien gereist. Ja. Und hat eigentlich niemanden so richtig Bescheid gesagt, außer seinem Kurfürsten oder so. Und die, alle anderen wussten nicht, was los ist. Also der war, glaube ich, auch achtsam. so Der hatte, glaube ich, weiß man jetzt nicht genau, aber auch so eine Art Burnout oder Unzufriedenheit mhm. zumindest. So, Der hat lange nichts mehr geschrieben zu der Zeit und war eher so Beamter. Mhm. Und hat so andere Dinge gemacht und dann hat er einfach gemerkt, das ist nichts für ihn und hat dann alles hingeschmissen. Ich meine, er hatte das Glück, er ist weiter bezahlt worden, zwei Jahre lang. So, das und schon, das war gut, ja. ja das war gut. Ähm, aber dann trotzdem so das abzubrechen, auch für die damaligen Verhältnisse, ist das ja. ein krasser Schritt. Oder auch seine Beziehungen, die er gelebt hat. Ähm, auch da hat er, glaube ich, so das volle Leben mitgenommen. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, so ja. kreativ zu sein, Dinge zu erschaffen ähm, und gleichzeitig auch... Ähm, nicht so sehr darauf zu achten, was die anderen Leute drumherum vielleicht ähm, darüber denken.
0: Mhm. Finde ich
1: sehr bewegend. Spannend. Dann eine andere Person. Also mir fällt immer ein Professor ein ähm, aus der Uni. Der Gerhard Danzer heißt der. Mhm. Ähm, den fand ich super, finde ich immer noch super, weil ich gehe manchmal immer noch zu Vorlesungen von dem, mhm. ähm, weil ich das einfach so cool finde, wie der das macht. Mhm. Und zwar ist, macht er ja Philosophie, aber auch Psychologie und Medizin, der macht so mhm. alle drei Bereiche mhm. und ähm, verbindet auch diese ganzen Themen und hält immer montags eine Vorlesung. Mhm. Und wenn ich äh, da gerade Zeit habe, Montagabend, 18 Uhr, ist eine gute Zeit. Ähm, und wenn ich Zeit habe, dann fahre ich immer zur Charité in Berlin und ähm, höre mir diese Vorlesung an und nehme da ganz viel mit. Und der hat einfach eine coole Art. Der erzählt ganz toll. Der erzählt diese Geschichten, diese Lebensgeschichten und diese Theorien ganz toll. Mhm. Ähm, diese Philosophien ganz toll. Und ich finde, er hat auch eine schöne Art als Mensch. So. Also ich mhm. finde ihn sehr bewundernswert.
0: Mhm. So. Cool. Cool. Haben wir auf jeden Fall, wenn wir in Berlin sind, demnächst was vor Montagsabends ja. 18 Uhr.
1: Ja. Das, und der dritte wolltest du noch. Ach, schwer.
0: Ja, muss nicht, wenn du sagst, das. Die finde ich schon frei. beide ja. ganz toll. Ja, ist ja. doch super. Drei Bücher. Fachbuch, Führung, Sachbuch oder Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte.
1: Ah ja. Also auf jeden Fall um, Harold und *Mort*. Sehr gut. Äh, den Film finde ich super. Also ich bin damals über den über über den Englischkurs in der Schule auf diesen Film gekommen. Mhm. Äh, Frau Döge ähm, hat uns den gezeigt. Und die Musik fand ich toll von Cat mhm. Stevens. Und die Geschichte, wie sie erzählt ist. Und das finde ich toll. Und zum Beispiel, es gibt einen Song ähm, aus dem Film. Ähm, im Sinne von, du kannst machen, was du willst. If so. you want
0: to sing out, sing out.
1: Genau, genau. und du kannst alles machen, was du willst und du kannst es auch wieder rückgängig machen, mhm. heißt es dort. Und mhm. das ist immer der Abschlusssong von meiner Radiosendung. Also mhm. jeden Sonntag am Ende der Radiosendung spiele ich diesen Song, oh, ähm, weil ich das so eine tolle Message finde. Ja. Also man kann alles machen mhm. und wenn es halt nicht geklappt hat, dann macht man halt wieder was anderes so.
0: Oder mhm. auch Don't Be
1: Shy, so ein anderer Song, der da so drin ist. Mhm. Ähm, das erlebe ich zum Beispiel auch immer, ähm, wenn also bei uns Praktikanten zum Beispiel sind im Sender, dass die oft sehr schüchtern sind. Mhm. Und ich denke immer, Schüchternheit bringt niemandem was. Mhm. Ähm, don't be shy. Also, ähm, frag, was du wissen willst, mhm. zeig dich, äh, zeig, wer du bist, was du für Ideen hast, mhm. weil sonst hast du nichts davon und wir haben auch nichts davon. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch im Berufsleben, so es bringt gar nichts, schüchtern zu sein. Ich glaube, man muss einfach ähm, ja. sich trauen und mutig sein, so ja. über den inneren Schweinehund da so rüber zu springen und was zu machen. Mhm, cool. Also das finde ich cool. Dann ähm, aus meiner Kindheit ist Alf jemand, den ich total, ähm, mhm. weil der mal so anders war. So, der war nicht angepasst, der war witzig, ja. der ist gegen den Mainstream gewesen, der hat Dinge gesagt, die man nicht so sagt. Den, der hat mich als Kind, da war ich so, wie war ich da, so 8, 9, 10 oder so. Ähm, das war so ein Vorbild und den finde ich immer noch cool.
0: Okay. Ja, cool, abgefahren. Aber Katzen findest du so in Ordnung, oder? Ich finde Hunde besser. <lacht> okay.
1: Ach Und ein Buch. Ja. Warte, äh, ein Buch. Ich mag ähm, von Erich Kästner gerne Fabian. Spielt mhm. in Berlin. Mhm. Ähm, und finde ich, gibt einen ganz tollen Einblick über das Berlin von vor 80, 90 Jahren quasi. Mhm. Ähm, das ist total spannend und mhm. diese, dieses unmoralische Berlin und ähm, so. Da würde ich auch gerne in die, in die Zeitmaschine steigen und mal so durch die Straßen laufen. Da
0: wäre ich dabei. Wie
1: das so aussieht und so. Das finde ich spannend. Du bist
0: abgefahren gewesen. Ach,
1: übrigens, fällt mir ein. Achtsamkeit. Ähm, jetzt breche ich zwar natürlich dein Format. Egal.
0: Mach nichts.
1: Weil äh, Berlin. Ich bin ja Berliner. Ja. Und ähm, ich sauge alles auf Geschichten über Berlin. Und wenn ich jetzt durch durch Berlin-Mitte laufe, durch dieses alte Berlin sozusagen, mm. habe ich ganz viele Bilder im Kopf, wie es früher aussah. Und das ist eigentlich auch durch Achtsamkeit entstanden, weil ich immer geguckt habe, wie, wie heißt die Straße eigentlich so? Warum heißt die so? Oder dieses Haus, das sieht ja komisch aus, da habe ich irgendwie gegoogelt. Warum, heißt, warum sieht es so aus, wie es mhm. aussieht? Oder was ist hier mhm. passiert? Und ähm, das ist, finde ich, auch eine Form der Achtsamkeit, weil du vorhin gefragt hast, wie kann man Achtsamkeit leben? Nur bei Meditation? Nee, auch sich damit auseinanderzusetzen, was um einen herum ist. Und mhm. auch der Wohn Wohnort, mm. wo man wohnt, bietet so viele Möglichkeiten, genau ja. hinzuschauen und nachzufragen und da auch Achtsamkeit zu leben.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das, <lacht> genau das lasse ich so stehen für die Städter. Ne? Lauft durch eure Stadt, macht die Augen auf, weil auch Hamburg bietet ja so viel Tolles und egal, wo, wo, ihr, wo ihr wohnt, das ist der Hammer, was da alles los ist und was für Geschichten die einzelnen Gebäude haben. Mhm. Das stimmt. René, ich danke dir für deine Zeit. Es hat <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich Vielen bin Dank. gespannt, wie dieses Interview ankommt. Vielen Dank, René. Danke für deine Fragen. <lacht> So, das war der Natural Leadership Talk mit René Treder. Mir hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit René zu quatschen. Ich fand es auch ganz lustig, dass er zwischendurch das Interview mit mir geführt hat. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden und dass ihr da viel mit rausgeholt habt. Wenn ihr mehr über René wissen wollt... Ich packe euch seine Homepage auf jeden Fall in die Show Notes. da könnt ihr mal gucken, was er sonst noch so macht, er macht auf jeden Fall noch die Radiosendung Blue Moon, er macht die den Seven Mind Podcast, also so, René ist sehr äh, umtriebig, auch was das Thema Achtsamkeit angeht. Natürlich auch alle seine Tipps packe ich auch in die Show Shownotes und das war's von mir. Denkt doch bitte daran, wenn euch Spaß macht, was ich hier so treibe, Woche für Woche und äh, ja, dreimal die Woche im Prinzip, montags, mittwochs und sonntags, dann gebt mir doch eine Bewertung bei iTunes, weil das ist die Währung, die wir Podcaster letztendlich haben. So ihr Lieben, das war's für heute von mir. Mein Name ist Anja Niekerken, ihr habt den Natch Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.